0: Hallo, ich Philipp Haas von InvestorSearchTV und in diesem Video möchte ich euch das wichtigste Modell für den Weg zur finanziellen Sicherheit, finanziellen Unabhängigkeit und vielleicht irgendwann auch mal finanzielle Freiheit erklären, nämlich das Drei-Konten-Modell, wie man sich ein Vermögen langfristig aufbaut. Ich mache das so seit dem Studium, habe das auch in meinem Buch geschrieben, ähm, bin aber nicht der Einzige, der das so entdeckt hat, weil es einfach sehr simpel ist und es einfach funktioniert es ja, gibt ja irgendwelche Ratgeber, die sagen, ja man muss hier Ausgaben analysieren und irgendwie alles niederschreiben und genau gucken, für was irgendwie das Geld da ist. Es gibt Leute, für die das funktioniert. Ich denke aber, für die meisten ist das zu aufwendig, macht keinen Spaß. Und ich glaube, man braucht es meiner Meinung nach auch nicht mit dem 3-Konten-Modell, weil man das ganz automatisch dann seine Ausgaben damit kontrolliert und spart. Es gibt hier auch noch für, äh, für Fortgeschrittene die Erweiterung des 3 plus 2 konten wie ich es unter anderem mache und noch sogar noch mehr verteile aber die Kerndefinition des drei Kontenmodells sehen wir hier. Ich habe Einnahmen, bei den meisten wird es das Gehalt sein. Das überweise ich auf eine Bank. Das ist eure Hausbank, nennt man das, also wo euer ähm, Gehalt hingeht. Und was viele Leute halt machen, die haben halt nur dieses Konto. Und dann, wenn sich dann Geld sammelt auf dem Konto, dann gibt man das aus. Man hat keinen Überblick über die Ausgaben und viele schaffen es halt nicht zu sparen. Deswegen solltet ihr mindestens zwei extra Konten aufmachen. Kann man jetzt auch sagen, ja, aber bei meiner Sparkasse oder ähm, Ding kann ich das ja auch irgendwie machen. Ich glaube, es ist aber wirklich besser, das auf verschiedenen ähm, Konten zu haben, das wirklich auch zu trennen und auch so ist es natürlich sicherer, wenn mal irgendwie ein Bankkonto gesperrt ist, eine Karte nicht funktioniert, dass man da auch noch eine Alternative hat. Das weiß ja auch jeder beim Investieren, dass man nicht immer komplett von einem Anbieter abhängig ist. So, und die zwei weiteren Konten ist ein Ausgabenkonto, wo ihr euren Lebensunterhalt dann von bestreitet. Wenn jetzt im Schienen viele laufende Kosten irgendwie auf dem alten Hausbankkonto habt, dann könnt ihr das natürlich auch mischen, dass ihr sagt, okay, Miete, Gas, Strom ist, weiß ich nicht, 1000 Euro und ich brauche zusätzlich nochmal 1000 Euro für Urlaub, Essen, Weggehen ähm, etc., dann überweist das ähm, halt 1000 Euro auf das Ausgabenkonto. Und wenn ihr zum Beispiel einen Nettolohn von 3.000 Euro habt und ähm, als Single vielleicht solltet ihr eure Einnahmen auf 2.000 Euro ähm, begrenzen, dann idealerweise überweist ihr 1.000 Euro auf das Investmentkonto. Und da kauft ihr dann zum Beispiel jeden Monat eine Aktie, ein Fonds, ein Wikifolio, ein ETF oder habt verschiedene Sparpläne, die ihr bespart oder ähm, vermischt das. Und dadurch tut man automatisch dann die Summe, die man kennt, sparen und investieren. Das Geld arbeitet dann für einen und dann über viele Jahre hat man dann diesen schönen Zinseszinseffekt. Und Auf der anderen Seite wisst ihr auch, wie viel ihr ausgebt. Also wenn jetzt bei den 2000 Euro, wenn was übrig bleibt, gut, dann kann man sich auch mal was gönnen. Wenn nicht, dann sollte man halt bestimmte Ausgaben, die optional sind, dann zurückfahren. Also man hat dadurch eine automatische Kontrolle. Und wenn es mal irgendwie eine Steuerrückzahlung oder eine Bonuszahlung gibt, dann idealerweise die dann direkt auf das Investmentkonto ähm, tun oder eine Gehaltserhöhung. Kann natürlich auch sein, ne? Lebenskosten steigen, Inflation, dass man das dann anpassen muss. Alles kann man einmal im Jahr machen. Und das ist wirklich ganz simpel. Man braucht nur, äh, wie gesagt, drei Anbieter und ähm, damit kann man alles das machen. Und ähm, das hat mir es erlaubt, ähm, unter anderem, ne? <lacht> neben natürlich vor allem den Investments auch... Ähm, die finanzielle Unabhängigkeit zu erreichen. Ähm, welche Anbieter soll man jetzt da nehmen? Ähm, Nochmal ganz wichtig, in Deutschland ist der Bankenmarkt sehr wettbewerbsintensiv. Ja, also das macht meistens nicht so den Riesenunterschied, welchen Anbieter ihr da nehmt. Ähm, Hauptsache ihr setzt das so auf, ist dann immer auch ein bisschen persönliche Vorlieben. Ich habe hier jetzt im drei mal diese ausgewählt fürs Jahr 2024, ähm, kann sich natürlich jederzeit ändern, gerade im Zinsbereich und bei den Gebühren gibt es ja immer wieder Änderungen. Ich würde es da aber auch nicht zu kompliziert machen, dann immer hin und her wechseln. Bei der Hausbank, ja, ich habe auch noch ein Sparkassenkonto, ist dann, war das Gehaltskonto ähm, oder ist immer noch das Gehaltskonto. Könnt ihr gerne bleiben, auch wenn es ein paar Euro kostet, kann nicht schaden, auch so eine Filialbank zu haben, vielleicht braucht man irgendwann mal einen Immobilienkredit oder man möchte in die Filiale reingehen, braucht man wahrscheinlich nur alle paar Jahre, aber dafür können die paar Euro was wert sein und oft laufen da ja auch viele Aufträge vielleicht noch drüber. Wenn ihr sowas nicht habt und wechselt, dann zum Beispiel habe ich die DKB, da gibt es auch eine kostenlose ähm, Kreditkarte dazu, und konnte man früher auch im Ausland überall umsonst zahlen, ähm, was jetzt bei der C24 Bank wäre, komme gleich dazu. Aber auch eine Konsorsbank oder sowas ist in Ordnung. Also wichtig ist einfach, dass halt alle eure Einnahmen ähm, auf diesem einen Konto dann ähm, landen und ihr es von da dann verteilt auf das Ausgabenkonto. Zum Beispiel dann ähm, die C24 Bank, wo es 2% inzwischen gibt aufs ähm, Tagesgeld und aufs Girokonto. Das ist das Besondere. Deswegen auch die Empfehlung für die C24 Bank, weil oft hat man ja dann auch immer ein paar tausend Euro auf dem Girokonto für laufende Ausgaben ähm, drauf. Und oft gibt es halt ganz gute Tagesgeldzinsen inzwischen, aber auf dem Girokonto immer noch 0% und deswegen ist die C24 da ganz gut. Alternative wäre vielleicht noch die n 26 sind aber vom Design sehr, sehr ähnlich, kann man sich auch die Videos anschauen. Und ähm, beim Investieren gerade für Anfänger würde ich den Trade Republic empfehlen ähm, oder Scalable Capital, ähm, wo man sehr günstig in Aktien, ähm, ETFs und bei Scalable auch ein paar Fonds investieren kann. Und auch das Cash, was dann man vielleicht mal, wenn man eine Cash-Quote hat, ähm, ist die Frage, ob man das ähm, machen möchte. Aber sammelt sich ja auch manchmal was an, wird da auch noch ordentlich ähm, verzinst. Also alle diese Anbieter haben inzwischen ganz gute Zinsen. Bei 10,24 wie gesagt 2% aufs Schierekonto, bei N26 2,6%, bei Trapeze Public 4%. Auch bei Scalable, aber dann ist, da muss man ein bisschen mehr handeln, muss man so ein Prime-Konto anbieten. Absetzen. Aber nochmal der Hinweis, ihr findet alle diese Links in der Beschreibung zu diesem Video, aber wenn ihr schon diese Anbieter habt oder da zufrieden seid oder andere, das ist alles nicht so das Kriegsentscheidende, sondern dass man das halt so macht. Nach dem Modell von Investors der finanziellen Unabhängigkeit, ja, möglichst viele Einnahmen generieren, möglichst wenig Ausgaben haben und das, was übrig bleibt, möglichst gut Wenn ihr jetzt ein bisschen fortgeschritten seid beim Investieren oder vielleicht auch ein bisschen schon größeres Vermögen oder Einnahmen habt, dann würde ich das 3 plus 2 Kontenmodell machen. Ändert sich nicht viel an Grundaufstellung, aber man hat einfach noch zwei Ergänzungskonten, wie wir hier ähm, rot eingerahmt ähm, sehen. Ich würde zum Beispiel dann bei größeren Vermögen vielleicht so ab 50.000 oder 30.000 je nach ähm, Handelsvolumen, zwei Investmentkonten haben, vielleicht zwei verschiedene Strategien. Eins, je nachdem wie es euch auch Spaß macht, eins wirklich halt sehr, sehr defensiv, Buy and Hold, ETF-Aktien, die man lange liegen lässt. Eins vielleicht ein bisschen, wo man ein bisschen aktiver handelt, ein bisschen mehr in offensivere Aktien ähm, oder Produkte investiert. Da ist zum Beispiel Interactive Brokers oder Lynx, da kann man alles ähm, handeln. Lynx ist sehr ähnlich wie Interactive Brokers, ähnliche Technologie, hat ein bisschen besseren deutschen Kundenservice von der Seite und als Cash Reserve würde ich Trade Republic nehmen, weil es wie gesagt da halt 4% bis 50.000 aktuell noch gibt. Und wenn man irgendwann die Cash Reserve vielleicht mal in einen Geldmarktfonds oder sowas investieren möchte oder die auch mal auflösen möchte in ein ein anderes Produkt, kann man das auch machen. Oder wenn man sagt, okay, ich brauche das Geld überhaupt nicht, ich möchte die Zinsen einlocken kann man sich auch Zinspilot ähm, anschauen, wo man halt verschiedene Festgelder bekommt von verschiedenen Ländern. Hat sich früher mehr gelohnt, inzwischen gibt es ja auch schon ordentlich Zinsen hier, ähm, aber als Beimischung ähm, sicherlich Auch noch anschauenswert und ähm, hier wieder als Ausgabenkonto C24 und ähm, N26 von den Themen kann man natürlich auch mischen. Man kann auch sagen, ich nehme das offensive Investment-Depot, nämlich Trade Republic, und nehme das Cash-Konto davor als Cash-Reserve. Dann kann man sich äh, zum Beispiel die zwei Broker da ähm, sparen. Ja, das kann dann ähm, beides abdecken. In dem Fall beim 3 plus 2, und dann will man wieder drunter. Und auch beim Ausgabenkonto könnte ich dann noch sagen, ich nehme das DGB-Konto, wenn das immer automatisch investiert wird von der Seite. Aber wollte ich einfach auch noch als Input geben, es ist wirklich sehr, sehr wichtig, kann man an einem halben Nachmittag aufsetzen. Und ich glaube, ihr werdet es langfristig nicht bereuen und das werden auch die meisten mehr oder weniger ähnlich so empfehlen. Anbieter, wenn ihr was eröffnen wollt, wie gesagt, gerne die Links unten in der Beschreibung und im Kommentar nutzen. Ich nutze alle diese Produkte selber und kann sie deswegen halt auch empfehlen. Gerne aber natürlich noch kommentieren, wie ihr es macht, was ihr anders machen wird, was ihr noch gut findet. Ansonsten vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.